0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」。ショーナンバードレッ t セク r t h ナ1 6 9 2023年10月3日火曜日。日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1052回目ということですけれども、えっ、ー、と今日はですね、なんと1ドル150円超えたって言ったところって、円安がですね加速度的にこう進んでいるっていうね状況ってこれ、どう理解していったらいいのかなっていう、世界がですねえっといろんなね動きがある中、ごたごたとこうしているっていうねえーっとまあノーベル賞の発表があったりだとか、そうですね、アメリカではね、えー、と元大統領、裁判所に行ってですね証言しなければいけないだとか、もうなんか、今までこう想像できなかったようなことが、ですねえといろんなところでこう起きてるっていうことのね、結果、いろんなことが起きてるって、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、そして感染症に関しては、全くですね、それをこうどうやっていったらいいのかっていうことに関して、やはりですね、まだまだその右往左往しなければいけないっていう状況がこう続いているっていうね。現実にですねどうやってこう目を向けていくのかってう話にこうなってくるようなこう気がするわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと10月1日日曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が6万 1,108 名。そして2日月曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が5万2652名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、ことにこうなるわけですけれども、えー、っと月曜日がですね陽性率 27% そしてあ違う日曜日かすいません日曜日,です、ね、曜日が陽性率 27% そして月曜日か陽性率 25% ということって以前ですね陽性率は高えー、っと科学者の方たちの陽性率の目標値は 3% そして国連、えー、っと WHO か WHO の目標値は 5% 以内っていうのかえー、っとこの COVID-19 のですね感染に関してのですねえー、っといわゆるその陽性率の、えー、っと目標値だったりするので日本はその何倍ってっていうのをですね、ずっと状態化した状態で今日に至るっていうのが日本の現実ですでこういう状況下の中あの感染症に関してはやはりですね学校での、えー、と休校であるだとかうんと学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖、まあ、これがですねやはりこう後を絶たないっていうこととそして、えー、とワクチン接種始まったんですけれども、えー、とどうでしょうかね。えー、っとワクチンの接種に関して、まあ、いろんなね、えー、っとデータというものが公開されていない、まあ、つまりそのどのようなこう性格のものであるのかということに関して、あのー、いろんな,そのなんて言ったんでしょうかね陰謀論がこう吹き荒れるような状況をこう作っているという、ねえー、ことから、あのー、なんかいろいろと、ね、見えていないことがこうたくさんありすぎると。それからえー、と被害に遭われた方たちもたくさんいるって言ったところってそれに対してのですね情報がちゃんとこう公開されていないっていうことか、えー、といわゆるその陰謀論が吹き荒れるって言ったところって、あのー、本当にこう必要な方たちがそこにこう至らない誰だとか、えー、と自分のその体の条件これをですね、えー、とちゃんと見極めることなくあの接種をして被害を受ける方が出たりだとか両方にとってですねマイナスなことがここに来てですねえー、っとワクチン、えー、っとメッセンジャーワクチンに関してノーベル医学賞になったんでしょうかね、まあ、ノーベル賞受賞という形になって世界中から賛否が湧き起こるっていうですね、えー、話になっているんですが特にこう日本は賛否がですね分か、えー、れる、まあ、そういう,こう国になっているつまり賛否がですね非常にこう大きく引き荒れている国というのは情報がですねちゃんと提示されそのことについて向き合ってですねえー、っと話し合いがこう行われてこなかったつまり、えー、っと何をもってリスクとするのかそれから何をもってこれがね今こう必要なのかっていうことかちゃんとね開示されてこなかったっていうそういう現実がですねえー、っと今の、えー、っと世論っていうものにこうなってるんじゃないかなと思ったりするんだよね。でこのことに関しては、まあ、これからですね、まあ、世界をです、ね、駆け抜けていくんじゃないかなっていうね気はするわけですけれどもあのーまあ、一つはあのー、日本のですねその情報の開示ということに関してあまりにもですね、えー、と情報量がこう少なすぎるとそしてその自分の体の条件ということに関して、えー、とそれさえしっかりとですね見極めることができれば接種してよいのかそれから接種をしない方が良いのかということもですねおのずとこう分かるはずなんですけれども、えー、とそこに対してのです、ねまあ、注意喚起ということに関して、まあ、しっかりとこうやってこなかったとっいうのは国の、ね、大きなこう責任じゃないかなという、ね、責任が問われるところではないかなというふうにこうある人はですね思ったりしています。で今ですね、まあ、世界中ってワクチン接種始まっていますけれども、えー、とそういう意味って、あのー、賛否か巻き起こってもおかしくないなという状況は多かれ少なかれえー、っと大小の差はあれと、まあ、世界中にこうあるみたいっちゃあるようです。ただ日本はですねその波がちょっと大きいかなっていうね、まあ、それはあのー、政府がですねちゃんとした情報を国民にこう知らせるっていうですね、えー、っと働きをこうしてこなかったっていうことが、まあ、大きなですね要因じゃないかなってある日は思ったりするんだけれどもそして、えー、っとここに来てですね、えー、っと海外の動きでやはり、あのー、なるようにしてなったかっていうねこことにこうなるんですけれどもあのロングコビットのですね状況これに関してあまりにもですねロングコビットの状況症状をですねえー、っと実感するというかそのロングコビットの症状って社会参加ってことに関して困難事項がですねあ,のあまりにも多すぎると。であのロングコビットになるというかロングコビットを発症している方たちの数がです、ね、あまりにもこう多すぎるんだっていうです、ね、これが今大きな課題として立ちさがってるっていう、ねまあ、特にです、ねまあ、アメリカイギリスってまあそのことが大きく報じられているという状況になるんですけれども、あのー、ずっとと懸念されてきたこでではあるんですよそのロングコビットの症状の、ねえー、といろんなこう症状があるんだけれどもコビット19自体が物質体が視神経に影響を与えるということが分かりましたとそれからその視神経そして、えー、と全身どこにでもこうあの血栓ができるんだとで視神経にも影響を与えるのってその一部は脳の組織を破壊するということも分かったとさらに細胞内にあるですね核の中にあるミトコンドリアっていうね、えー、組織がこうあるわけですけれどもあの細胞の電池つまりあのー人間のです、ね、活動を支えるエネルギー源ここをコントロールするのかミトコンドリアとこう言われているんですけれどもそのミトコンドリアがダメージを受けるっていったところって体がだるくなるっていうのはなるほどとあのいわゆるそのエネルギー供給源がですねえー、っと影響を受けてあのうまくエネルギーを体に供給することができないっていうね細胞にエネルギーを供給することができなければ動けけないわけですよあの常にこう電池がですね、えー、10%20% でフルにこう活動しろって言われても動きが鈍くなっちゃうっていうのは何となくイメージつくんじゃないでしょうかっていうね、まあ、それか体の中で起きているっていうことって二重三重ってこのロンコビットのですね厄介なところっていうのはあの実際に社会に参加するっていうことに関して個人か社会参加するっていう要因をですね阻害していくって言ったところでは非常に効率よくですね社会参加できないような状況を COIL 1 9 s a r s c o v 2というですねウイルスは人間に提供しているっていう発想にこうなっちゃうんだよね。でこれがどうやら顕在化しているっていうことがですね大きく報じられています。あのー、結局そのの社会参加がができなくなくっった方たちの数が増えててしまってその方方たたたちちをケアししななけければいけないいいはどうしたらいいんだっていうことがですねもう2年前にはこう言われていたわけですよ。それが今こう顕在化して社会がうまくこう回らなくなってきてるって言ったところって非常にですね懸念される状況かあのー、今まさにですね我々の目の前にもう到来していますっていう話なんだよね。どうすんだこれっていうね。だから、あのー、いろんな意味で働き手か、あのー、非常にですね不足するっていうこともあるしその一個人の方たちが COVID-19 に感染したことによってこのロング COVID をいわするつまり後遺症を何、あのー、て言ったんでしょうかね、まあ、症状としてこう出してしまったことがきっかけで自分か社会に対してアクセスするっていうことの足場をですね奪われるいうる。っていうことにこうなるんですよそうした時にあの社会参加できなくなっていくと何が起きるかっていうと、まあ、いわゆる移植中その生活の方をですね得ることができないっていう状況に追い込まれてしまうわけですよ。じゃあその方たちに対する公的なですね支援の枠組みってどうやったらいいのかって話にこうなってくるわけでしょ。でこれれがずっっとね、まあ、課題ってそれに対するえー、っと費用として当時、えー、っとアメリカ国内だったですけれどもどのぐらいの、ね、規模のです、ね、予算が必要になってくるのかっていう試算が出ていててとんでもない、えー、っと金額だったわけですよ。でそのぐらいいい多くの方たちが苦しむだろうということをですね、えー、っと2年以上前ですかね、えー、っと予測されていたんですね。まあ、それがこう顕在化している状況の中でじゃあどうしようっていうね、えーといろんなことのこうシミュレーションの中である程度確保しながらですね準備をしてきたにもかかわらずあまりにもですねロングコビットの症状を出す人たちが想定以上に多くてですねお手上げ状態っていうのかあの正直なところみたいです、えー、とこのことに関してはおそらく日本もですね同じ状況になる可能性は非常にこう高いですなぜなら日本のの、えー、感染の拡大、それから感染の状況実際に政府が発表しているもしくはあのカウントされている、えー、と数字よりも実数はですねかなり裾野が広いと思われていますつまりえー、っと日々こう出てくるですね感染者数これはですね氷山の一角であり実はもっと多くの方たちが感染しててもおかしくないっていうような状況か日本中至るるでで見られるんですよ。そうなった時にその時ナインティ1 9に感染していたということにこう気が付いていなかったもしくは風邪だって言ってやり過ごしていた方たちか思いですねこう一緒にこう悩まされるっていうことか起きうるって話なんだよね。そして、てイト19症状がですね、出なかか、っったっいうあの症状にこう気が付かなかった方たちかロングコビットになって初めてですねコイト19に感染していたってことにこう気が付くっていうことさえ起きているそういう国ですよ。だからあの今後ですね日本におけるコイト19のですね後遺症って多くの方たちかあの社会参加が困難な状況に追い込まれるっていうのはあのもう既にですね言われていることなんだけれども。かなり深刻な状況として社会問題になるだろうということはあの予測しやすいですで。日本の場合ですね、根性論が先に立つのって気の緩みだとかね、気のせいだとかね、えーと、そのぐらいであれば会社に出てこいとかね、まあ、そういう、ね、根性論って、えー、と通すことができる、そういうですね、レベルではないってことは社会全体がもう少しですねしっかりとこう学んでいかなければいけないんじゃないかなっていうね気がしますえー、っとおそらくここえー、っと早ければもう来年ぐらいからですねそういう状況が顕在化してくるんじゃないかなと至るところで人手不足っていうことがですね起きうる可能性がもう日本にありますとでここに来てえー、っと1ドル150円こういうね、まあ、状況下で日本のです、ね、円がどんどんこう衰退の一歩をたどっていくとそしてそのことが何をです、ね、意味するかというと日本に対するです、ねえー、と金融という世界に対するん、ねえー、て言ったらいいのかな、あのー、期待感というものがどんどんなくなっていくわけですよ。ということはあのー、世界の経済から見るとまたね日本が一歩も二歩も三歩もずっとね、まあ、後退をしていくという形にな,なります。でね超今,日今日はですね荒木めちゃくちゃびっくりしたニュースがあってあの日本のですね、まあ、公的年金ってあるじゃないですか、えー、と厚生年金があったりだとか超公務員なんたら年金があったりだとか全部でですね公的年金って、まあ、大きなもの7つあるんですね。でその7つの公的年金これをですね世界の何でしょうかね、まあ、岸田さんがいきなりその株として運用できるって言ってるんでしょうかね。なんか資金の運用として、えー、っと何十兆円規模って、あのー、世界のそういうですね、えー、っとちょっと詳しい、えー、話はわからないんだけれども、あのー、金融のことを非常にですね勉強不足なのでわからないけれどもざっくり言うと世界のその金融マーケットそこにですね日本の公的年金を正式にですね、えー、っと署名をするでそれに、えー、っといろんな国にこう参加してもらうためのですねえー、っとアピールをですね今日したのかなえっていう話でいやうんと消えた年金問題もちゃんと解決していないそれから年金をですね株に投資をしてそれ全部、あのー、表現としてはあのー、全額損をしたっていうね状況がありえー、っとそこに来て年金の財源がですね不足がちになってきたので。年金をですねマクロスライドとかよくわからない制度を使ってですね、えー、と年金がどんどん減っていくちょ<笑>どんどん減っていくっていう状況もこう作りながらそういうところに拠出するっていうですねちょっとん荒木的にはこう理解ができないことが今日起きたんだよねあれ何なんですか,、ねえー、っとだからその日本の経済がこう,うまくいっていないのでとうとうですね国民がずっとね積み上げてきたお金をですねあいわゆるその公的年金なのって国民一人一人かいろんな携帯って自分がこうかかってる団体の中って積み立ててきたお金をですねえー、っと打ち合わせもなしで国会を開いて承認を受けることもなくいきなりですねえー、っと解放するみたいなことをやったっていうふうにこう受け取ってもおかしくないんじゃないかなっていうことが今日起きたんですよ。あれはね、まあ、許されないですよねつまりあのー、今これだけ健康被害っていうことって非常にこう苦しんでる方たちがですね日本にあの横たわっているわけですよ。しかもね毎日のように何万人という方たちか感染をしそして、まあ、少なく見積もっても毎日ですね日々数千人単位でロングコビトの方たちの声を上げるっていう状況が続いているそして、えー、っと苦しい状況の中にあってもですね今仕事をですねやめることができないっていう方たちか自分のその健康被害をですね押して仕事をやらなければいけないっていうねしかもこの5にを読んでインボイスっていうものが入ってきて仕事の量がですね一気に増えた方たちがどれだけその国内にいるのかっていうねだいろんなところで国民は今追い詰められているとしかも医療費負担これがですねえっ、ー、と COVID-19 だけではなく医薬品もですねえっ、ー、とどうやら値上げっていうねえー、ことにこうなっていくみたいってだ来年の4月はですね一気にえっ、ー、と医療経費って言ったりいいのから窓口でのですねえっ、ー、と医療費に対する負担がさらにこう増えるみたいです。まあ、そういういの中でどこにですね活路を見いだしていくのかっていったところってなんと公的年金をですね市場を開放する的なねあれ何なんですかねなんかこうあるんですね、まあ、世界って、まあ、そういうことにこう証明をしてもらってその日本の公的年金の運用に関して、えー、とどれだけの国の方たちが集まってくれるのかっていうね、えー、ことがあるんだそうですね。であの日本は去年ですかね、まあ、中国に抜かれたっていうこともあるみたいで。それでさらなるですね、解放をっていうことをやったみたいですけれどもこれまた失敗したらどうするんですかっていうねそんな説明どこにもないんですよ。それで、まあ、世界か日本にまた注目してくれるからっていう話にこうなってるんですけれどもえー、じゃあそんなねこと言えるのであれば今の,あの景気っていうことに対してあの当面のですね行き当たりばっかりばったりではなくってちゃんとしたビジョンを示してからねちゃんと国会で議論してからやってくださいって話になるんですけれどもそれすらしないでしょうだからビジョン全くわからないんですよこれがねどこでどういうふうにこう生かされていくのかってことに関しては謎のままっていうねただえっ、ー、とこういうことに関して、えー、やりましたっていうあのー、報告化されるっていうですねなんかそのなんだろう報告されたところって文句のつけようもないというかもうやっちゃったんですかっていうねこれからどうするんですかっていう話になってくるとまあまあまあまあって話になってきてとてもね許されるようなこう状況ではないっていうねことですよ、あのー。昨日ちょっとね話しましたけれども、あのー、公共のですねサービスをこう提供してくれているようなあの地方医療のですね中核を担うようなその地域の病院がね破綻しなければいけないというような状況が起きているわけですよ。医療ですね充実させなければいけないであれだとか感染症対策としていろんなね抵抗医療しなければいけないだとかいいだけねあの口ではこう言っていた方たちかそういう状況下の中でえー、っと医療機関がですね破綻しなければいけないということに関してはえーっとちゃんとと手を差し伸べるっっててていうことはやってきてないわけですよだからいろんなところであ結局は口だけかっていうことがですねあまりにもちょっと多すぎてこれはねさすがにこう感化できないなっていったところまでもう来てきてしまっているってことはですねあのー、本当にこう残念でならないですねそして公的年金にこう手をつけたっていうですねちょっとうんと想像を絶することをですねえー、っと今、えー、っと岸田内閣がこうやっていててだって話し合わないわけでしょ。自分たちの好き勝手をやるわけでしょそして、えー、っと人事新しい内閣作ってその内閣の記者会見があるわけでもなしそしていろんな要職にですねえー、っとちょっと尋常ならざるを得ない人事があってですねえー、っとそういう方たちをこう登用する。で、えー、何を言ってもですね、えー、っと変わらないっていうなんか異固地な状況を作りつつ、えー、っと臨時国会は10月の20日とかねいやもうすぐ開かなければいけないでしょうっていう状況だと思うんだけれどもそうじゃないんだよね。でこれもう噂立ってますけれども20日、えー、っ臨時国会召集した瞬間に開催するんじゃないかっていうね話がも出ていてっていやいやあの解散権あるけれども、あのー、自分たちの都合でで解散すすることは許されてないんですよ、あのー、必ずその時にですね大義名分というかでも大義名分があっても、あのー、そのなんだろう解散総選挙っていうのは権利はあるとしてもあのよっぽどのことがない限り、ありやっちゃいけない禁じ手の一つだそれが常態化してるっていうのかおかしいっていうこともあって、あのー、本当にこうなんだろう政治をこう私物化していくというか自分たちの,そのポジションをどうやってこう安定させていくのかっていうことに関して二世三世のですねずっとこう培ってきたその基盤ありきのですね選挙になっているのって本来の選挙からですねかなりこうかけ離れた状況か常、まあ、態化してるっていうこともですね問題だなっていうことがやっぱりこうちゃんとね表にこう出てこなければいけないっていうことがですねありとあらゆるところでやっぱりおかしいなっていうねことがこう起き続けるとまあこの状況下で c イ v 1 9の感染症対策できるはずがないっていうねなんかそういう感じでしょうかねでアメリカもイギリスもそうなんですけれども冬の感染拡大に向けてですね、すでに医療機関では、えー、とマスクの着用ということに関してまた回帰してるんですよ。で、えー、っと以前にもこうお伝えしましたけど、9月に入ったアメリカは無料でですね検査キット、これを配布しています。そしてその配布をするためのですねいろんなこう手続きについて CDC が細かいですねガイドラインもこう出してるんですよ。日々ですね対策をこうどうやって、あのー、やっていくのかっていうことか明確に予算がつけられその予算内でできることを全部やっていくとそしてこれが財政民主主義なのって自分たちがこれに必要な予算はこれだけなんだって言ってそれをこう使い切っていくとそれに予算を使っていくっていうことをですねやり続けていくんですよ。ところが日本は予備予備算 COIL と19の予備予算って言って予備予算は COVID-19 のためにこう作ったにもかかわらず COVID-19 のさまざまなえっと感染症対策に使わずにですねえっと何ですか今回こうね武器をたくさん買うとアメリカからそこにもその予算を出したりだとか今度ね何か足りなくなってきたのってそのコビットのですね COVID-19 の予算からこっちに流用するだとか。えー、っていう話がですね、まかり通っちゃうような。しかもその話し合いをすることもなく、勝手にですね、えー、っと、内閣、いわゆるその今のですね、岸田内閣の方でこう決めてね、えー、っと、決まって、それをこう発表するみたいな形で、えー、って話がですね、次からすげえとこう起きていくんです。だから約束違反なんだよね。COIT-19 の予備予算は COIT-19 にこう使うっていうことを約束して、本来であれば、あの予算規模をですね決めてあのちゃんとしたあの予算に計上しなければいけないのを何が起きるかわからないのでって言ったところで予備予算にしてですね運用しようっていうことで折り合いをつけたはずにもかかわらずもう約束違反してるんんでですすね許されなない話なんですよだから本来であればこの冬の感染拡大時期に向かって医療費の負担をですね国民にシールなんかっていうことをやっちゃいけなかったわけですよ。それはもう医師会がずっとこう指摘していました。それから検査これをですね拡大していかなければいけないということに関して、これもですねやらなくなりました。そしてあのー、検査すらこう自己負担をですねシールということをってあのー、で10月からはその各病院に対して病床ね。コイトナインとい9の病床に関してのですね、サポートをしていた、えー、った助成金もですね縮小傾向になると、まあ、それを見越してもうコイトナインとい9の病床をです、ね、確保することができない病院が増えちゃったわけですよそれで残念ながらですねえー、っとこの感染症のね感染症対策としてはありえない一般病棟でコイト19もですね入院ができるようにするっていうねそういうい病院か、ね、よ。これね本来であればグリーンゾーンとレッドゾーンを分けてですねちゃんと感染症対策をやらなければいけない COIL と19に関しては一応日本政府のですね、都合で5類になりましたけれども全く5類の枠にはですね収まることのない、えー、っとウイルスなんですね。だから、これが一般病棟になってでだから10月1日からですね一般病棟を通って COVID-19 の方たちのこう入院ということがですね、えー、とスタートしているところもあるかと思うんだけれども本当にね、まあ、クラスターが出ないことをですね祈りつつっていう話になっちゃうんだよね。まあ、こういうね状況ですね国は作ってるっていうねだから国民一人一人の命と安全に全くその向き合ってないというか国民という姿はどこにもこうないんじゃないかっていうね。あのー、ね大変申し訳ないけどカルトの教団にですねどっぷりこう使っていたような方たちか政府のですね養殖、えー、にこうついてですねそして人権というね問題ってその人権をこう侵害してるって言ったところって裁判所からお墨付きをもらうというか、えー、っとそういうふうにです、ね、人権を侵害する人であるということをですね、えー、と裁判で決定づけられたような方がさらにですねえー、っとその養殖にこうつくっていうね、まあ、しかもそのカルトのところにこうどっぷり使っていた方か、あのー、その人権でですねえー、っと裁判所であのー、迫害者であるっていうことはですね決定づけられた方をですね養殖にまたこうつけるというねちょっとこうそれに関して<笑>も全くそのなんだろうやりたい放題ってでしょ本来であれば議員辞職しなければいけないような方たちがですねなぜあの最近与党のですねしかも幹部にこうなっているのかっていうちょっとよほどちょっとあらきにはこう理解できないっていうね状況かえー、っとずっとこう常態化してるっていうのは残念でしょうがないっていうこととだから巷であの本その COVID-19 でこう苦しんでる方たちえー、っロンコビットもしっかり、んで、荒木武君も感染をした瞬間にちょっとやばいぞっていう形もたくさんいるわけで、なんのその、あの、保証もサポートも公的なですね、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかね、アイディアって言ったらいいんだろうかね、あの、なぜその、日本のですね、えー、っと、日本版 CDC だって言ってね、何者に言って、岸田内閣の中でできた、あの感染症危機管理対策うんたらかんたら一度も動いてないじゃないですか何かしらの記者会見すらこうやってないじゃないですかそのやってる感だけで、あのー、何もその国民のためのことはやっていないっていうで根性論ってどんどん人をですね、えー、っと精神的にも肉体的にもですねあのすり減っていくっていう状況を、あのー、日々日々こう作り上げていき輸出産業に関わっている企業の一部、あのー、なんだろう利益が上がるようなそういう状況にしか今なっていないとでそこに来てえー、っと大阪関西関西大阪万博ですかえー、っとここに来てそれをこう誘致した政党はですね、えー、っとずっと我々がこう引っ張ってきたんだって言っていたけれどもあっさりとですね、えー、と状況が悪くなったら国の授業だからって言ってコロッとね、えー、と国にこう責任を押し付けるとそして、えー、と今まではあのー、関西大阪万博っていうことをですね大きく看板に掲げてですね、えー、とインタビューとかやっていたんですけれども今はあのー、日本万博っていうことを全、あのー、面打ち出してやってますよね。でそこで何兆円規模というですね予算か使われるっていうことか日々日々あの濃厚にこうなってきてだから表にこう出てきてる数字は本当にこう少なく見積もってっていったところってあの全てを作って全てをまた撤収しなければいけないっていうねでそれをこうやるためにですねあの道路の拡張であるだとかいろんなことをこうやらなければいけないっていうこともあってもう無理でしょうっていうね状況まで。で国民それから、あのー、大阪府市ですかね、まあ、そこに対するこう負担、えーっとそうですね、データとしては大阪府市の方たちって1人3万円の持ち出しになるって言ってましたかね、まあ、それ以上になると言われていてってそしてそれをこう超えたところでは国民の負担か1人、えー、っと 1,000 円から1万円になるのかっていうです、ねまあ、そういう,こう状況にこうなっているっていうね話らしいんですけれども。あのー、間に合わないんですよ非常にこう恥ずかしいというかあの世界的に見てもですね、えー、と一つのイベントを公費、あのー、が間に合わないっていう状況って開催できないっていうことを多分日本はですねやってのけちゃうようなこう気がします開催できないで終わっちゃうっていうねあのー、まあ開催地かですねゴミの埋め立て地なのってなぜ高いいわゆるその2階建て以上のものは作れないらしいんですね。後でそれが分かったみたいな。誘致する前のいろんな国々、えー、と日本でやるっていうことって多種多様なですねパビリオン、えー、と計画発表されていましたけれども結局今の段階ってえっ、ー、と国際的にですね、まあ、全てで、えー、とあと折り合いがついて。えー、と工事ができる場所が決まれ工事をできる企業があれば着工できるところが一つの国だけって言ってたかなでもその一つの国も日本の名だたるえっと大企業ですねまあ清水大成いろいろあるじゃないですか熊谷組とかねまあそういうところにお願いしてもですね全部断られたと20社以上に断られましたって言ったところでもうやる企業もないっていう状況みたいですね。まあ、そんな状況の中今、井の一番にやらなきゃいけないことは一体何かっていうことで、まあ、そこでね公的年金7つの団体をですね、えーっと、世界に向けて解放するみたいなね。えー、っともうちょっとね、まあ、詳しく勉強してみ見ないと分かりませんけれどもでも日本国民にとってプラスになることはないんじゃないかなっていうね、今までのこう経緯を見ていくと。今までの経緯を見るとあのー、株式にですね公的年金を使ってゼロでしょう何兆円使ったんですかって話ですよそして公的年金が減ってきたからえー、っとお渡しできる年金額がですね減りますって平気で言うわけですよ<笑>あのなめんなよって話になっちゃうもんねいやねいつまでたってもその体のことで苦しんでいる方たち精神的に苦しんでいる方たちいろんなね状況の方たちがいますよそういう方たちに対して公的なサポートっていうものがあってしかるべきでそうやってね日本はですねずっとこう来たわけですよこれがですねあの限りなくこうそうではない世界、えー、とどんどん削られていく自己責任っていってあの自己責任でそうなったわけではないことに関してもですね自己責任って言葉でくくられてですね切り捨てようとするっていう世界っていうのはなしだなっていうね話なのってまあ今日のですねこのナインティ1 9の、えー、と後遺症で苦,苦しんでる方たちのですね話であるだとかワクチンのですね情報があまりにもですね日本はこう足りなさすぎてって言ったところでノーベル賞ですねワクチンのえー、作った形かもらったたががもらこととに関して、まあ、世界はです、ね、賛否がこう湧き上がると日本はその最たるところの一つであるっていうねところって、まあ、いろんなね陰謀論がですね達し、えー、まくっている日本国内だからこそ、えー、っといろんな話題がこう出てくるんですけれどもということは情報がちゃんと一本化されて、あのー、透明化をもってですね全てがちゃんとアナウンスメントされてこなかったっていうことの裏返しになるのってそれはやっぱりあの振り返ってですねそういうことがないようにこうしてもらいたいなとところか、えー、っと感染症危機管理当科庁はですね全く動きを見せないと結局はあのやってる感だけっていうことかあの浮き彫りになったなっていうねまあ寂しい状況ですよまだまだ感染でこう苦しむそれから後遺症で苦しむ方たちあのもう出口が、ね、どこにあるのかっていうことすらわからないと,、えー、とコイト19一応体に入ってですねいつ体から出ていくのかっていうことすらですねわからないんですよ。これが -2 なんですねであの下手をするとあのその体の中にですねずっとこう状態化してねずっとこう住んでいったコイト19がある日突然ですね体の中で悪さをするってこともこう起きてていいるるわけでそういうことがこう確認されてるんですねだ将来何が起きるかわからないっていうのがだからこの COVID-19 なんですよ。まあ、そういうね、えー、っと日々アップデートされていく情報ですねぜひ危機管理統括庁は内閣の中にできたとはゆえ内閣とですねけんけんがくがくやってどんどん情報整理して日本国民にこう知らせるっていうことぐらいをやってもらいたいなと。もう1ヶ月過ぎましたとねできててかららねそのぐいいいやってくださいよという気になりますまあ内閣の中にできたのでねまあそこまで根性を持ってですねあのー、国民のためにですねやるんだっていう方たちはいないと思うのって全くこう期待できないんですけれども、まあ、そういう動きをしてしかるべきところかなと思いつつですね今日は暮れていきたいと思います。はいといととうことで、まあ、金融のことに関してあの今日は大きなこうショックがですね長期的にはあったなということと,、えー、っと公的年金をですね、まあ、そういう運用の仕方をするのであればちゃんとね国民に年金払ってくださいよっていうね物価が高騰化しているのであればそれに似合ったですね賃上げをやるっていうことをですね民間に言うのであれば年金をですね上げるっていうことを真っ先にですね政府がやらななけけければいけないわけでしょそれやらないといって何やってんですかって話でねまあそういうことで、えー、っと医療に携わるいろんなねもろもろかさらにですね我々からこう遠のいていくなんていうことをですねやろうとしてるわけでもうどこまでですね本当に国民のですね生きるっていうことに関してあのー、その生きていくことをですね、まあ、一つのエネルギー源として搾取していくのかっていうね搾取の仕方がもうちょっとろ骨主義はすいませんかっていうね、まあ、そういうところまでですねあの自分たちのことしか考えていない方たちが集まった、えー、と今のですね内閣なんだなっていうね荒木はそういうふう見ている一人ですっていうねことにこうなるんですが、まあ、そういう中にあってもですね、まあ、なんとか、えー、と孤立することなくですねえー、っと踏ん張っていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく